0: Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 30 de octubre, en esta trigésima semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Marcelo de León, en Tánger, en Mauritania, el día del cumpleaños del emperador, mientras los demás sacrificaban el centurión Marcelo se quitó las insignias de su función y las arrojó al pie de los estandartes, afirmando que por ser cristiano no podía seguir manteniendo el juramento militar, pues debía obedecer solamente a Cristo e inmediatamente fue degollado. Bueno, este es un ejemplo claro de aquellas personas que pues nunca se doblegan delante de su fe, y sobre todo delante de aquellos que quieren eh, acusarles. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Marcelo de León. Para hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo estaba encorvada y no podía enderezarse al verla Jesús la llamó y le dijo mujer quedas libre de tu enfermedad le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios pero el jefe de la sinagoga indignado de que Jesús hubiera hecho curación en sábado le dijo a la gente hay seis días de la semana en que se puede trabajar vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado entonces el señor dijo Hipócritas, ¿acaso no desata a cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham a la que Satanás estuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún, aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, escuchamos hoy el texto bíblico, precisamente de San Lucas en el capítulo 13, y cómo Jesús hace sanaciones. Jesús se preocupa siempre por las personas que están más necesitadas. Pregúntate también tú, el día de hoy, cuál es la necesidad que tengo y que necesito que el Señor cubra, porque el Señor cubrió las necesidades de los hombres de su tiempo, sanaban a los enfermos, expulsaban los demonios Jesús eh, hacía signos muy evidentes le daba la vista a los ciegos eh, le devolvía el habla a los mudos, en fin cuántas maravillas las que Jesús obraba gracias a la fe y al amor de Dios, a la misericordia hoy también no es la excepción nos encontramos en esta página del Evangelio La escena en donde Jesús conoce a aquella mujer que llevaba 18 años enferma Escuchen bien, 18 años enferma Por un espíritu inmundo, dice hoy El texto bíblico estaba encorvada y no podía enderezarse ¿Qué es lo que hace Jesús? Le impone las manos Y al instante la mujer se endereza y empieza a alabar a Dios la imposición de manos es un signo que tenemos en la iglesia y que viene de tiempos muy antiguos. Se imponían manos a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Jesús retoma precisamente esta acción sagrada y la hace con sus apóstoles, la hace con los enfermos, la hace con los que necesitan ser liberados. Y es lo que hace Jesús. Y esta acción sagrada de imponer las manos, Jesús se la deja a sus ministros ordinarios de los sacramentos. En este caso, a los sacerdotes, a los obispos. Por eso, los sacerdotes y obispos tienen la potestad de imponer las manos, como a su vez a ellos se las han impuesto en distintos momentos. Claro, Por ejemplo, el obispo impone las manos cuando va a bendecir los óleos en el tiempo de Pascua verdad en este caso por pascua florida en el trido pascual y o bien regularmente en el jueves o bien como se hacen arquidiócesis de santiago en martes santo también el obispo puede imponer las manos cuando va a hacer las confirmaciones o imponer las manos cuando va a hacer las ordenaciones sacerdotales y diaconales incluso cuando se va a ordenar a un nuevo obispo bueno entre otras cosas también el sacerdote, el sacerdote puede imponer las manos a un enfermo en el momento de la unción de los enfermos. También impone las manos como un signo de fraternidad en el ministerio en el día de la ordenación sacerdotal de un nuevo sacerdote. Para que nos demos cuenta, el sacerdote impone las manos cuando va a ser el momento de la consagración para implorar la asistencia al Espíritu Santo. Es un signo muy concreto de la gracia de Dios. ¿Sí? La imposición de manos A través de la imposición de manos aquella, aquella mujer queda curada Aprovecha Pídele al Padre que ore por ti Nunca, jamás en tu vida Desprecias la bendición de un sacerdote Nunca te atrevas a hacer eso Porque estarías despreciando la bendición de Dios Más bien pídele al Padre que te bendiga Que el Padre te imponga las manos Y que ore por ti los sacerdotes tenemos la obligación de hacerlo Claro que sí Porque es nuestro trabajo Es nuestro servicio, nuestra llamada, nuestra vocación Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús El Señor Algo que me llama la atención Es una historia que nos contó En el encuentro del clero De hace varios años atrás El doctor Ricardo Castañón Aquel mismo que eh, Hace las investigaciones sobre los milagros eucarísticos Vino a darnos una charla Al clero nacional y nos decía yo estaba mal de mi vista y me sentía muy mal yo sabía que el señor me podía curar tenía esa certeza aparte había leído en la escritura el tema de la imposición de las manos fui con mi párroco un hombre ya de entrada de edad y le dije padre por favor impóngame las manos necesito ser sanado y el padre me dijo yo no tengo ningún poder yo le dije, sí padre, usted lo tiene porque se le ha dado el día de su ordenación Y lo está haciendo en el nombre de Jesús, por favor impóngame las manos El sacerdote me impuso las manos, un poco, eh, un poco con eh, otras eh, ideas, tal vez no con muchas ganas Y aquel hombre, eh, el doctor Ricardo, da su testimonio de que quedó, quedó curado Así como se oye Así es, quedó curado por la imposición de las manos Que aquel sacerdote le había colocado Por la fe, claro, evidentemente De aquella persona que recibió con amor, con agrado La imposición de las manos Por eso hoy cuando Jesús se impone las manos Jesús cura, Jesús libera, Jesús sana Jesús nos da lo que necesitamos Y cubre las necesidades Por eso es importante pedirle al Señor Que nos dé la gracia de recibir esa bendición así que ya sabes, recurre con el sacerdote ¿verdad? y pues eh, que te pase lo mismo que el doctor Ricardo, pues ojalá que no yo sé que los sacerdotes no es que no tengamos fe al contrario, me parece que eh, no tenemos la costumbre eh, algunos, en algunas ocasiones de imponer a cada momento las manos, bueno yo sí lo hago cualquier persona que me pide oración siempre le impongo las manos y oro por esa persona Qué importante es saber entonces que el ministerio de la imposición de las manos se le da al sacerdote, se le da a la persona que está consagrada, no a alguien más. También hoy importante lo que, lo que Jesús hace, Jesús cura a aquel enfermo, a aquella enferma, y el jefe de la sinagoga se indigna contra Jesús, lo que pasa también con aquellos que son sus enemigos, Normalmente los fariseos o aquellos que lo persiguen. Jesús les pone también un ejemplo. Cuando ellos protestan, si hay seis días de la semana y en el séptimo se debe de curar, no, porque la Mishnah, la tradición oral que se han puesto por escrito de los judíos, dice que no. Por lo tanto, Jesús reacciona y dice: ¿Cómo es posible? Ustedes pueden desatar su buey o su burro y darle de beber. ¿Cómo es posible si Satanás, 18 años, tuvo a esta mujer, a esta hija de Abraham? atada y hoy que la queremos desatar ustedes se oponen, no es posible dice Jesús, muy bien por eso que importante el principio el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado ¿Qué puede también compartirnos el Papa el día de hoy para su reflexión quedas libre de tu enfermedad, la titula cuando llegó la noche después de la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados Jesús nunca se ha desentendido de su cuidado, nunca ha pasado de largo, nunca ha vuelto la cara hacia otro lado y cuando un padre o una madre o incluso simplemente gente amiga lo llevaban delante de un enfermo para que lo tocara y lo sanara no ponía tiempo de por medio, la curación estaba antes que la ley, incluso de aquella tan sagrada como el descanso del sábado los doctores de la ley reprendían a Jesús porque curaba en sábado, hacía el bien el sábado pero el amor de Jesús era dar la salud, hacer el bien. Y eso está en el primer lugar siempre. Jesús envía a sus discípulos a hacer su misma obra y les da el poder de curar. Es decir, para acercarse a los enfermos y cuidarlos hasta el final. Nos, nos decía el Papa en su catequesis del 10 de junio del año 2014 sobre el texto que escuchamos. Bueno pues, tratemos de poner en práctica la palabra que hemos escuchado. Que el Señor nos bendiga. Que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Comparte este audio y hasta mañana